0: r h e l l o 大家好，欢迎收听今天的笑谈，我是在理主持人吴贤，欢迎大家的收听。今天我们请到了马龙微笑和我们一起分享一下关于伯恩利的赛后。嗯，来，马龙微笑跟大家打个招呼。嗯
1: 、呃，大家好
0: ，我是微笑
1: 。哎，大家好，我是马龙
0: 。那么这次呢，咱们主要讲聊三个东西，第一个就是说这个。从伯恩利和那个利物浦这次比赛当中的攻防组织去聊聊他们两队的战术，然后呢，战术是由人执行的，我们可以聊一聊焦点球员，比如说，呃，三轮四球的巴恩斯啊，麦克尼尔。然后最后咱们这个比赛不是也出了点小状况吗？马内发脾气了，然后咱们可以说一说。那先请两位说一说这个伯恩利和利物浦的这个攻防组织。
2: 呃，这场的话，我觉得、嗯、利物浦相对来说对伯恩利的整个比赛的一些呃预期吧是比较准确的，大家呃都是在护的一个高位。嗯、伯恩利，我觉得这支球队在中下游里面挺不错的，他三线整合的挺好，无论是从三线的间距还是整体的同步率来看，其实他是一支非常训练有素的球队。呃，包括他的一些基本的。呃，移动能力，呃，就是逼抢能力、跑动能力，都是比较中规中矩的。其实，在范迪克和那个阿里森来之前吧，利物浦一直有那个比较畏惧伯恩兄弟的这个传统。但是自从阿里森和那个范迪克，尤其是范迪克来了以后，利物浦对伯恩兄弟的那个战绩是基本上，呃，没以前那种见到他们两个就就要跪的那种感觉。这场其实虽然说开冠这个球有一定的运气，但是，呃，从比赛而言，没有给利物浦球迷我觉得太多提心吊胆的地方吧。嗯、
1: 呃，我我也同意微笑观点，因为这场之前首先是有一周的时间，然后各方面准备确实比较的充分。呃，这场利物浦我感觉。在进攻当中呢，实际上有一个比较好的地方，就是呃，他很针对伯恩利这种就是英式的四三二大开大合的一个打法。嗯、呃，这场有一个比较显著的特点，就比如说法比尼奥他啊、呃，这赛季其实很少有拉到两个中位之间出球这种情况。在这场，由于说要打一个啊、呃、比较长的球，像微笑一样三线说护顶高位这样一个做法，所以说很依赖法比尼奥回撤之后出长球。还有包括范迪克和马蒂普这一场非常明显，这也说明是利物浦对伯恩利其实其实是做了比较充足的一个准备的。伯恩利这支队呢，其实不要看这场输了零比三，但他的防守在这赛季做的其实还是不错的。在整个的一个呃高速的攻防转换当中，其实要比其他的球队要更能弹出去一些。他的韦瑟伍德和呃杰德赫,赫两个前两两个 B to w B 中场，其实呃手掌攻当中其实做的非常好。啊、呃，但是他这赛季比较倚仗的两个边路进攻，首先是更倾向于左侧这边麦克尼尔，但是阿诺德昨天的表现其实非常不错，不仅在防守当中基本上锁死了麦克尼尔，然后在进攻当中其实也是有一个非常出色的一个表现。我觉得这个这两点，一个是说两队两两两队互怼高位，或者说阿诺德这侧对麦克尼尔的一个防守，我觉得都是昨天能够利物浦能够很好应对伯恩利的一个关
0: 键吧。嗯。嗯，是这样啊，我注意到比较有意思的两个事情，就是特别是上半场为例啊，就是有两个数据非常的高，一个是伯恩利这边的越位次数相对比较多，另外一个呢就是犯规数量都很多，呃，尤其是利物浦，呃，两位觉得这个事情，这个越位次数和这个犯规是我们做出针对防守的结果，还是说是它是一定的偶然性起的作用呢？啊，我觉得其
2: 实还是在于护北高位这一点。因为打高位的球队，他这个战术犯规都是非常多的，呃，就曼城也一样，你把整个防线压得很靠前，呃，或者是把那个，呃，争夺的战场都压在对方的半场的话，那肯定是需要很多战术犯规的。我觉得这也未必就单纯能说明粗野或者是怎么样，呃，就比如说曼城他本身犯规很多吧，但是你要说曼城是一个很粗野的球队，那也谈不上，呃，只能说大家这一场都在。呃，互怼一个高位，所以他这个犯规的恰好也说明了，就是大家互怼高位这一个呃战术环节吧。因为我觉得场上还是能看到很多，就是呃压迫呃导致一些那个呃丢失球权
1: 的情况下，主动的一些战术犯规吧。就首先打伯恩利犯规少，我觉得是不太现实的。不管是对方的犯规还是我们的犯规，因为这两队的比赛其实是比较 open 的，攻防转换的一个过程当中呢，你很你你很难避免说用犯规去阻止对方的进攻。我觉得这个是正常的
0: 。那马龙，你觉得越位是一个偶然事件还是一个比较必然的一个结果？因为我感觉好像我们这边有主动造越位的嫌疑，但是这个我看的不是很清楚，所以想跟你讨论下这个问题。
1: 呃，这一点我倒没有说主动的去观察到。呃，伯恩利这对前三场比赛，其实克里斯伍德的活动范围要比以往要大很多。然后巴恩斯是在他等于说在他身前身后去进行一个前插反插的过程，所以说倒是有可能说针对这一点来去做文章，就是确实是因为巴恩斯嘛，如如你所见，就是三场四球，然后。本身他的跑动也非常的油，所以说利物浦是有可能对这方面进行一部分准备、嗯。其实
2: 他这个数据我觉得没啥太特别的，从越位这点来说，但是从那个犯规来说的话，就可以看出，其实上半场在真正开冠之前比赛还是挺激烈的，也挺焦灼的吧。呃，因为利物浦这个开冠球、开冠子的球，呃，有一定的偶然性。呃，这个确实还是要得承认的，但在这个之前的话，伯恩利其实踢踢的挺好的，他三条线的组织，包括呃整个协同能力、同步率，我觉得在英超的中下游里面是比较少见的
0: 好的。好的，那咱们整体战术这边两位还有什么需要要补充的点吗？就是在伯恩利和利物浦的攻防当中有没有比较特别的地方？比如说是一些针对性的布置起到作用的？
1: 我还是想说一点吧，就是上半场其实被压的还是比较狠的嘛，就是在那六浦进球之前，其实被压的还是比较狠的。就是，但是我不太确定这一点到底是克洛普说啊、呃、要放本里攻出来，还是怎样。但是咱们中场失控其实还是挺严重的，这大部分球就像我刚才说的，其实是要靠呃两个后卫加上法比尼奥出长球来去解决问题。那这个我不确定是不是针对性的布置。如果是针对性的布置，那我觉得呃并不算特别成功，因为上半场的机会如果没有打进开关球的话，其实还是比较有限的。而伯恩利这边虽然也没有什么特别好的机会，但是起码场面上能有一个均势。但如果说这一点不是针对性布置的话，那我觉得就是整个中场的问题，因为他没有办法在伯恩利的四四二挤一下去拿中球，因为四四二这个体系大家知道，其实在两个边路锁的是非常死的，如果在中路有一定的推进能力的话，我觉得还是很容易说用四三三体系去针对四四二，但是利物浦并没有做到，所以我觉得，呃，这要么就是说一个针对性的那针针对高位然后打长球的战术，要么就是说利物浦整场在上半场确实有失控的一个问题，这是我想谈的一点。好嘞，好嘞
0: ，换话题聊一聊咱们这两这场比赛当中的焦点球员，先从伯恩利开始吧，那个。呃，两位请点评一下伯恩利的两个前锋这场比赛的发挥，一个是巴恩斯，一个是克里斯伍德。嗯，
1: 呃，巴恩斯和克里斯伍德这赛季的表现可以说是迥然不同的，就是因为在前一场比赛当中，克里斯伍德实际上是，呃，以一个两米左右的身材去给巴恩斯做僚机，那这样的一个安排其实是让他踢的挺不舒服的。这一场其实也是一样的道理。然后巴恩斯这边呢，这一场实际上是被马蒂普和范迪克防得死死的，因为是这样，就是巴恩斯这种前锋呢，他有的时候很危险，但是他缺乏一个绝对的身体素质。你你说让他去带球去抱范迪克和马蒂普，我觉得都不太可能。但是呢，在另一方面呢，上半场伯恩利的环环逼抢，就像微笑说的，针对高位去做文章，那巴恩斯的作用其实还是挺大的，只不过说。真正在进攻当中，他得到的绝对机会并不多，因为他的不管是跑位啊，不管是身体素质、啊，不管是技术，其实都有很大的一个局限性。微笑觉得呢、嗯？呃
2: ，我觉得这点的话，其实嗯，伯恩利可以作为那个一个比较典型的就是实力不足打高位的一个案例吧。其实我觉得伯恩利，你从他整个组织也好，从那个整个战术协同性各方面来看的话。我觉得，呃，他基本上能做到的自己能做的一切吧。但是个体上，就像马龙说的一样，呃，他无论是从那个，呃，两个边路的冲击力和速度，还有内部的一个呃穿插，还有接应的一个呃水平吧，毕竟还是受到实力的一个制约。包括巴恩斯，其实这个我在群里聊过，我说巴恩斯如果来利物浦，可以做一个非常好的后手补充，呃，作为一个战术中锋。嗯但其实从这点来看，巴恩斯他自己的能力和身体素质还是，呃，距离豪门这个标准还是有一定差距的。所以总的来说，他就算来到利物浦可以做一个好的后手，但是实际上你要让他达到一个更高的水平，我觉得还是比较难
0: 。嗯、好嘞。然后我们关心一下另外一个年轻的小伙，呃，这场比赛麦克尼尔还是数据上还是可以的，这个呃有突破，有传中。嗯，那么两位点评一下这个小伙子，以及咱们要不要把他买过来呢
1: ？麦克尼尔是这样，啊，就是他具备着在伯恩利这种球队一个鹤立鸡群的一个技术能力，但是你真说让他去来豪门啊或者怎样，我觉得他远远不够。先不说这场比赛，这场比赛他其实能闪光的地方有限，因为埃诺德该锁死的都锁死了。但是在前一场比赛中，尤其是像对阿森纳这种比赛，其实麦克尼尔在边路拿到的机会很多，但是。他的每一个选择其实都不像是合理的，呃，你说这一点就是我不知道他在未来会不会有提升。如果他有提升的话，那是非常可怕，因为即使他选择都这么不合理，但他还是依然能够送上助攻。所以说，就是你现在来去判断这个球员是不是适合豪门，或者说是不是说有足够的潜质去成为球星，我觉得还为时过早，因为他的选择现在咱们还看不大清。只是说他的天赋的话，我觉得他的技术确实不错，而且他喜欢往禁区里钻。这一场大家看到的就是他有的时候试图尝尝试去抹过阿诺德，但是基本上，呃，成功和失败的概率各一半吧。就算抹过去了，基本上也是要面对马尼普这样的一个防守。所以说，呃，他的绝对实力我觉得还不够爆。呃，微笑基本上之前呃也对桑乔和卢克曼发表过看法。那基本上麦克尼尔是属于一个同年龄段，我觉得素质上。还是有一定明显的差距的。韦小觉呢？嗯
2: 、呃，我觉得之前也聊到过，我相对来说觉得卢克曼是比较可惜的，因为卢克曼从他呃整个在国青，包括在德甲还有联赛里面一些表现吧，其实这是一个可塑性很强的一个球员。呃，卢克曼他重心比较低，呃，他又具备那个大英球员里面比较少的一个那种小范围内串联穿插。包括主导串联的一个意识
1: ，对对对，
2: 呃，他在这方面的话，嗯、其实，在大英球员里非常令人眼前一亮、嗯，但是这几年他的发展却非常的差。一方面，他去了那个、嗯、呃，就是埃弗顿以后没得到足够多的机会，去了德甲，发光了差不多半年左右的样子吧，嗯、然后又回到英超做了板凳，现在终于又去了德甲。嗯嗯所以相对来说，三桥他本来年纪就比三桥略有大一点，他的发展是滞后了三桥很多。但是他身上有的优点是三桥不具备的，他是具备呃，可以说一个小范围内穿插的一个核心的一个潜力虽然他可能呃整个大局上面还是有一定的欠缺，但是在小范围里面之内，那个呃罗克曼他整个作业和主导的能力是大英里面非常罕见的。对对对
1: ，这这也就是说我，我我为什么觉得麦克迪尔还没有达到这个水平，就是他其实达达到不了卢克曼现在这种说小范围内引导穿插啊这样一个水平。他的无球是不错，然后他的技术视野还行，但是呃，就场上的选择，经常是可能有百分之六七十都是感觉非常不合理的选择。所以说谈这个球员，我觉得现在还为时过早，因为这些东西还都可以提升
0: 。明白明白，韦小哥觉得。麦克尼尔这个球员的水平
1: 如何呢？呃，我觉得
2: ，呃，他属于那种需要机遇和一些和名师点播的球员吧。对,对,对，呃，总体来说，我觉得他天赋达不到，呃，在大英岛内也达不到特别好的那一档吧是
0: 是是。因为大英、嗯
2: 、毕竟这批人，你看前有斯特林，中间有卢克曼，后面还有三乔，包括福登这样的球员，呃，他距离这个。嗯天赋层级吧，我觉得还是有比较明显的差距吧
0: 。听了两位的分析之后，我觉得咱们可以下树了。那么聊聊咱们这边的球员，先说一说那个进攻的组织吧。三叉戟这边，因为这场比赛其实在看的话，就是萨拉赫还是拿到了不错的机会，然后彼此之间也都有攻和进球。那么三叉戟这边这场比赛，就是比较个人，他们的发挥是属于正常水平，还是说是还有一些可以改进的地方呢？
1: 这场比赛吧，我我觉得在前场组织方面呢，其实还是有左右之间还是有一定差别差别的，就是因为你要是护腿高位的话，就意味着可能你这边的阵型对利物浦这边阵型可能会有一个脱节的情况，那这样的话，呃，萨拉赫这边就阿诺德这边弧线都外线，其实就是比较重要的一个进攻武器了。呃、uh, ，我们也看到了不少这样的镜头，萨拉赫能抹的也都抹过去了，也形成了，最终也形成了一些机会，像菲尔米诺这种机会，最后还造成了进球。我觉得其实他的发挥，呃，也还不错。马内这边呢，其实这场牺牲了很多，因为呃，左侧这边的进攻，呃，罗伯森这边和和马内这边其实是相对靠后一些，要比萨拉赫这边要更远离核心区域一些。然后马内这边也做了很多的一些串联的工作。然后也很幸运，最终最终得到了属于他的进球、嗯，我觉得也还不错。就是说这两边进攻其实还是有一定的倾向性的。然后呃，菲尔米诺这边，呃，这一场比赛他有很多要去做的地方，比如说他要回去回来串联呀，也要同时也要顶上去，这这个是必须的。因为从上半场比赛来看，两边的传中还是非常多，所以菲尔米诺又得实时的顶上去。那其实在这个情况下，他呃也有很多也有很多出色的表现。但总之，总而言之呢，就是这场比赛还没有到三叉戟的一个巅峰状态，因为我感觉就就像我刚才所说的吧，两边的，呃，进攻的组织的，呃，进攻的职责其实是有一定差别的。然后，呃，大家看到之后，可能马内这边也表表达了一些不满吧。但是我觉得可能这场比赛来看，嗯、呃，首先是马内和菲比多也都取得了进球。第二就是我觉得萨拉赫这边。呃，他是一个主要的一个进攻方向，然后他没有取得进球。我觉得如果他真的想进球的话，其实也是值得理解的。就我没有觉得这件事情是一个呃，怎么说呢？不传球给马内这个这个镜头，我倒觉得不是一个特别过分的行为。他倒是之前没有塞给费米那个球，倒是呃有一些欠妥。微笑觉得呢？我觉得。最近这个赛季吧，给我目
2: 达到目前给我的比较大的一个感受，呃，其实，呃，除了三叉戟菲尔米诺回的更深这一点以外，我觉得目前为止的话，利物浦比较依赖的，呃，两个攻击型边后卫，我觉得相对来说，罗伯逊的话，好像围绕他制定的战术相对少一些，呃，相对来说，这赛季我觉得好像在左路的一个攻势上面，更倾向于把左路打造成一个。呃，无球穿插为主，快速下底这样一个模式。呃，他罗伯逊包括马内也好，呃，他们这一侧他们没有太多那种，呃，一起持球把球倒到前场，最后，呃，传中或者是呃横敲这样的一个节奏吧。反而阿诺德，我觉得现在在那个整个进攻当中，他这个呃战术的比重是越来越重。呃，这场我觉得上半场尤其，呃，大家在阵地战。呃，高位互怼的时候，这点非常的明显吧。阿诺德他无论是从球权还是整个，呃，围绕他跑位的球员的话，这个是呃比较多的。包括萨拉赫他也会主动的来掩护阿诺德，或者和他寻求一些边路的一些配合。嗯、呃，所以我觉得下一步利物浦，嗯、呃，需要把自己的攻击力完全释放出来的话，我觉得还是需要在这个。左右强弱侧转换这方面多动一下脑筋，因为呃，我觉得目前阿诺德他也没强大到像就过去麦孔、阿尔维斯那种真正一个人就能主导一条右路走盘的这个水平吧。呃，我觉得后面遇到强队或者是针对性布布置比较好的时候，还是需要马内和罗布逊他们呃更多的来主导一些球。因为我觉得马内和罗伯逊他们两个完全有这个基础吧
0: 。好的，其实要给微笑哥这个做一个补充，因为从数据上来，罗伯罗伯逊这一边他的那个助攻数量，其实跟阿诺德相比已经拉开了差距，而且基本上有很多就是很明显的，就是说利物浦现在的进攻右倾非常非常严重的。那微笑哥最后来说一说萨拉赫这个是不是读了？
2: 呃，这个我个人感觉的，可能他们两个单过之间过去就有一些关系比较微妙的。其实我觉得，嗯，从这场比较明显的看得出来，我个人觉得萨拉赫他没传给费尔米诺那一下，实际上是要更过分一点的。对对,对。但是相反，费、嗯、尔米诺他一点感觉都没有，呃，大两个人还傻笑着抱在一起，是吧？就是费尔米诺进球那一下。嗯呃，反倒是马内下场这一下，现在的传闻整个传闻比较多，因为马内自己也打丢过很多这种球，萨拉赫也是这样的风格。总的来说，他们在面对机会的时候，我觉得这也不算自私，呃，他们都愿意为团队牺牲，也愿意回撤回防的很深，但是在面对就是机会的时候，他们都选都更多的会选择自己来主动的来完结这一次进攻，我觉得这是他们。呃，完好的说是他们有担当的一个表现。当然，你说这个机会究竟值不值得讨论一下，是不是应该传怎么样？我觉得这是内部讨论的一个问题，牵扯到一些人事啊，或者整个球队地位的一些东西，那就更复
0: 杂了、就是。就是其实有一个说法、嗯，说是马内和萨拉赫这个赛季其实到现在压力是挺大的，因为特林进了五个球，普基进了五个，然后阿圭罗上场比赛之后是进了六个球。目前萨拉赫是三个球，马内是两个球。这个对于上赛季的两个金靴射手来讲，可能他们压力会比较大吧？呃，是不是有这个原我,我
1: 觉得不至于。就是首先呢，就是诺维奇的整体实力有限。那普吉，我觉得对于金靴的竞争力，可能还不如西汉姆达来，对不对？然后你像像阿奎罗，这个可能每赛季都要躺个六六七场比赛，是不是？然后对吧？然后可能对金靴奖。你还漏了很多人，比如奥巴梅扬或者这些，其实他们的状态都非常好。难道就是说他们状态好，所以我们就要读一些吗？我觉得这赛季刚开始可能还好。然后另外呢，我我个人就是说一下他们场外吧，就是萨拉赫，其实你不要看他场上或者怎样是光芒万丈啊或者怎样，但他其实在场下是一个非常谦逊，然后甚至有一点点就害羞那种人。所以说，你说他跟马内有什么问题吗？嗯、我估计。就是马内可能下场，即使到更衣室跟他说一说骂一骂，然后萨拉赫可能也就赔个笑或者怎样，就跟他对费米那样，其实差不多也就解开了。我觉得大家倒是可以不用那么担心这个问题。嗯嗯
0: ，好，微笑哥还要补充吗？呃，这个我
1: 觉得
2: 呃还是可能有一些比较微妙的东西在里面吧，因为这个东西得从库蒂尼奥走了开始说起，因为库蒂尼奥在的时候，库蒂尼奥是当时比较。没有争议的队内一那个一哥对吧？呃，这个是很长一段时间之内，包括那个库蒂尼奥不走，他差不多也是球队的一哥这样一个水平。但那那个库蒂尼奥走了之后，嗯、呃，萨拉赫大爆，那差不多萨拉赫又变成了利物浦的一哥。但这个赛季，包括上个赛季欧冠这一段的表现、嗯，整个马内他的表现可以说一定程度达到甚至超越了。呃，沙拉赫在球场上一些直接的表现，呃，两个人的这种关系就会相对的更微妙一点。呃，我觉得，当然，他们两个人的人品和性格，我觉得是没啥疑问的。这个东西还是需要球队去开导一下，因为，嗯、呃，怎么说呢？有时候，呃，这个一哥这种东西，你说无不无聊，这种一哥之争无是无聊的，但是好像对。那个他们个人也是一个比较在意的一个肯定，嗯、对吧？对对对，嗯，对。我在球队表现成这样，你球队怎么样？对中球员来忠诚，就像我们一直说的，球员和俱乐部之间这个忠诚其实是相互的。球员要对俱乐部忠诚，但是反过来说，俱乐部也要对球员忠诚，就是要回报球员在场上的一些贡献和地位。嗯、这种肯定也是方方面面的、嗯，不单纯是金钱的
0: 。没错，没错。我们今天就到这里，感谢大家收听《笑谈》，大家下期再见。